0: Jaha, ni lyssnar på Kamoflage 51 som är den första delen av tre av ett program som jag spelar in i samarbete med Jonas Hultén. Programmet blev två och en halv timma långt så därför har jag delat upp det i tre ätbara delar. Och del två och tre kommer att pizzas ut på de kommande måndagarna. Mycket nöje! Nu sitter jag här på Retro Gathering Winter Edition 2015 i Västerås och det är full fart här ute på försäljningsgolvet och med mig idag har jag en trogen lyssnare som har varit med och föreslagit saker till programmet tidigare och nu tänkte vi att det var dags för honom att få vara med i programmet och välja massor av bra låtar. Det är Jonas Hultén,
1: hej! Hejsan, hejsan! Vem är du? Ja, jag är eh, 43 år och jag eh, har hållit på att meka med datorer sedan jag var 12 år. Vi fick vår speciellt Commodore då. Eh, ja, våra föräldrar köpte en Commodore 64 vintern, eh, julafton 1983. Så den var rätt ny då faktiskt. Ja, det är ganska tidigt. Det är väldigt tidigt. Jag är oerhört tacksam för mig att de gjorde den. För att den kostade ju typ 6000 då. Det var ja. helt galet alltså. Och på den vägen är det i princip. Det är liksom grunden till allt allt vad som heter datorer för mig att göra. Det direkt... Jag hade liksom ingenting innan dess förutom att jag har stått på, såhär, drägglat på en arkadmaskin någonstans på något kafé typ. Ja.
0: Var det direkt så att du var intresserad av att programmera 64an eller var det någonting som kom allt efter eftersom du höll på och använder den.
1: Vi hade inget val. Vi fick inte spela på den. <laughs> det var här, ja, det var här, är dator. här är en dator. Här en dator. Ni får inte spela på den. Ja, det är fantastiskt. <laughs> det låter ju underbart. Ja, det det, det, det fanns Men, nog både för och nackdelar med det. Så det blev liksom Vad är tanken liksom att här har du ett utbildningsverktyg? Ja, jag tror att det var det de tänkte. För mm. att, eh, ja, vad ska man annars vara den till? Liksom? Du får inte spela på den. Ja, då får du väl sitta och göra... Men då göra måste programmet. du ha visat en, något sånt intresse tidigare. Nej, inte jag faktiskt. Det var min brorsa som, som var den som var liksom datorhaj. Jag hade mer med datorer på skolan så jag var lite för liten. Jag var 12 år då. Mm. Och... Eh, så jag visste liksom ingenting men det är så här när, när den dump ner liksom, och så var det så här, här vi måste göra spel typ. <laughs> <laughs> och såhär så här, okej okay, vi får inte spela men vi gör egna då så här, och så satt så vad hade ja, du för läromedel och till det då? Vad hade du för dokumentation eller ja, bok? Det enda som fanns som vi hade var ju den lilla lilla manualen som följde med datorn. Och där stod det i för sig så här så här gör du en sprite och så här gör du ljud ja, och piko-pok ja. pik och, och så här. Och så då på den tiden så så hade jag så fick jag en dagbok julklapp antagligen. En, en en sån här mm. <laughs> Från 1984 <laughs> Och den boken så fyllde jag då i ett år med såhär, det var fyra rader per dag som man kunde fylla i. Mm. Och då står det liksom så här, då jag skriva på det här spelet. Oj, då, och idag och det gjorde jag klart den spelet. dagboken. Ja, jag har klar... jag var faktiskt med med den hit för att jag skulle visa upp den. Men jag glömde den i väskan så den är där borta. Aha, Men okay. vi kanske kan pausa vi kanske kan och springa iväg en... och hämta den Ska kan jag läsa. Ja precis, rader jag Ta en... på valda rader. utdrag
0: ur Jonas dagbok. 184. <laughs> Kära dagbok. Pick 538. <laughs> Ja, men det, låter, det, ju, det låter ju underbart uh, men, uh, men att få den på det sättet uh, Skulle du ge någon en sån dator idag? En unge De skulle ju inte titta åt den de definitivt... Jag tror att om de var
1: och inte anstränga som att lära sig så spela spel ja. och, och inte fick spel någonstans då hade de nog gjort det, det tror jag. Ja, det är okay. samma. Ja, precis drivkraft. som man inte får spela någon annanstans Ja, men det, men det, det. det var det. Vi, det. vi hade ingenting. Vi hade inga, typ inga pengar liksom, i någon större utsträckning. Vi kunde inte spela på arkadmaskiner liksom och, så och vi fick ju inte det i någon större utsträckning heller egentligen. Nej. E, för det var ju så här, det var ju bortkastade pengar liksom. Nu blir det mörk tränörd. Har du ja, vi måste nog röra på oss. Nej, vi måste trycka på knappen. Nej, det räckte med Nej, att du det rörde inte. det där borta. Det var en rörelse jag alltså. Ah, Okej. Okay. Ja. Vad
0: var det för för riktiga Commodore 64-spel som du först kom i kontakt med? Då?
1: Ja, det första spelet som överhuvudtaget det var nog Crazy Kong för att ja, vi fick ju inte spela spel så vi hade ju liksom inga. Och sen så, så har jag en, en dag i min dagbok där jag skrev något i stil med att här, idag har Patrik köpt något inom situationstecken. Och då hade han varit sprungit Och tagit sina sparpengar och köpt Crazy Kong. Lite som att och... köpa godis mitt Ja, jag fast jättedyrt godis. Ja. ja så då spelade vi Crazy Kong och sen så, så hade vi Gridder som andra spel och tredje spel av eh Och det mm. var ju helt magiskt bra. Fort Apocalypse var helt jag... fantastiskt ja. Vilket äventyr när man var så här liten Och bara så här, det, det här är ju typ bättre än arkadmaskin <laughs> Ja, ja. Det var, vi var helt lyriska Det var spelat, tog, eller jag framförallt Jag var väl kanske lite mer Det blev som att jag till slut tog över den här datorn Det var ju familjedator liksom. Det var inte något som, som en person skulle ha Men jag liksom släckte ut alla andra <laughs> Ja, men ni körde med kassetten tror jag vi körde kanske ett, en, ett litet tag Men det dröjde bara en månad eller sånt där Så fattade väl eh, våra föräldrar Att så här, och det, här, det här var en investering Så de köpte faktiskt en diskdrag Och det måste ju också typ ha kostat 6 000, Jag vet inte hur Men jag är väldigt tacksam Ja, ja väldigt absolut tacksam. Nej, det, en det var, drag, alltså det var inte lika
0: med nej. de kostnaderna Absolut inte oh. Ja, nej, Vi hade inte så, så bra Förspänt jag, hade en diskdrive långt långt senare <laughs> än, äh, än vad man borde ha haft så så att uh. var ju det man levde med men det var
1: också lite härlig kultur med att sitta och kopiera kassetter. Alltså, en grej som jag gillade med kassetter var ju att det var ju säkert drygt att ladda in dem så då började ju folk göra så här ja som såhär försättsbilder typ så här ja, mm. liksom och och i vissa falla också musik när man laddade spelet. Det blev ett väldigt Någon... speciellt sätt att presentera spelet på som, som tvingades fram av att det var så drygt att ladda. Någon hade väl till och med typ ett spel? Ja, precis. Typ en, en liten Space Invaders-grej medan man laddade spelet. Det är faktiskt en grej, ja, en ganska fånig grej. att det finns, ett, det finns ett patent, eller det fanns, jag vet inte om det har tagit slut än, men det fanns ett patent på, som jag tror att Konami hade något sånt där, att, man, att de hade patent på att göra spel i laddning, och, mm. i laddning Och därför så finns det typ inte sånt Men det är ju för att man inte kan bryta det jäkla patentet Alltså det är skitstörande När jag var på Green så, så och gjorde Bionic Commando så, så hade vi ganska dryga laddningstider mm. och, då, och då snackade vi om så här Fan vi skulle gjort en, en Alltså det gamla Bionic Commando typ Eller någonting som man kunde spela medan ja, den precis. laddade så här, bara, Nej det går ju inte, det finns en patent oh. Tack för
0: den. Så även fast ni skulle med största möjlighet ha rättigheterna och använda det ja, originalet så... De, de hade ju säkert varit... Så sättet det, ni det. ville
1: använda det på, det gick ja. inte. Vilka plattformar var du med och gjorde Bionic Commando till? Ja, det var ju till PS3, Xbox 360 och PC tror jag det släpptes till. Vad var före den här, Rearmed hette de. Ja, precis. Sen kom Rearmed, ja. En... Eller kom den före kanske? Jag minns inte. Ja, det var ju typiskt... Bara... Jag, ska inte, jag ska inte säga att det inte är så. Jag
0: vet bara att Nej, soundtracket till Rearmed hade en remix av Commando i sig. Yes. Och den spelade jag i ja. camouflage. <laughs> eh, ja, men vi ska förstås lyssna på musik eftersom det här är kamoflage mm. så vi ska gå in på en av de första låtarna som det är ganska många låtar vi ska lyssna på så det kanske till och med blir två kanske till och med tre avsnitt det beror på hur
1: mycket vi kommer att babbla Ja, det är så himla svårt när det, man ska välja ut liksom. det är ju oändligt det finns ju så himla mycket att välja mellan Ja, och jag tycker och,
0: att du har gjort ett mycket bra jobb att välja <laughs> väldigt bra låtar här. <laughs> Tack ska du ha. Men vi ska lyssna på Forbidden Four Forest, som är ett Precis. av de riktigt tidiga 64-spelen
1: Precis det här, ja. Egentligen så hade det varit nice Om man kunde ha spelat En Caverns of Kafka-låt alltså, För det var Det var egentligen mest kosmiskt för mig då. Mm. Jag, jag, vågade inte, jag tyckte det var skitläskigt Jag vågade inte spela det på, på där Caverns mm. of Kafka För det var ja, inte Forbidden Forest heller då Jag var ju ganska liten um, Och det här är ju gjort 1983 då så vi hade det ju 1984 någon gång Och Ja, så Paul Norman Han är ju väldigt speciell Han gjorde ju både musiken och Och, och spelet mm. Och spelet är ju extremt så här Stämningsfullt Och han, har ju, han är ju väldigt tidig med det här Med att, att beroende på vad man gör Så har man olika musik och så här. Mm. Så jag tycker att det ja, han, han har gjort ganska mycket för För Cool även om spelen är väldigt rackliga alltså, han har ju släppt grejer som liksom kollektionsdetektion helt muppig och, mm. ja, det är mycket som man kan klaga på men det... stämningen det är den som är grejen i de här spelarna så. man sitter och är en kille som gör allting själv, då kanske
0: kvalitetskontrollen ja ja så kan det vara det vet man inte. men Forbidden Forest i alla fall en, uh, musiken är ju, är ju otroligt stämningsfull mm-hmm. verkligen uh, passande för spelet och den har ju gjorts i flera olika eh, remixar och så vidare Det här är Lee Tobin som spelar den på gitarrer bland annat Som vi ska lyssna på nu alltså eh, som var ett tidigt spel. När började du att, nu du programmerade dina egna spel, när fick du till någonting liksom först som var
1: oh, Herregud, det var ju så här i januari 1984, alltså Jag. Ja, jag skrev ju väldigt enkla grejer från början, det var ju typ input, vad heter du och så det var de ja. första programmen liksom och sen så gick det över till att bli interaktiv, mer interaktiva realtidsspel där det har en, ett spadertecken som, som man kan styra till höger och vänster längst ner och så, så åker ett hjärta eller någonting och så kan man skjuta det med en punkt ja, ja. <laughs> Nej, men från början kunde man inte röra sig höger och vänster eller man kunde bara tycka på slag för att skjuta så. Det är det tillfället ja, Ungefär som bomber, eller vad det heter Ja, så det var väldigt simpel, simpla grejer från början sen så sen så blandade jag in sprite och då blev det ju mer spännande Ja, man lär sig väl olika delar av huvudet och så sen så börjar man leka med dem liksom. och så pusslar man och så får man mm. ihop någonting och så inser man att men det kan vi göra mycket bättre om man gör så här så fortsätter man liksom och bygger ut och bygger ut så blir det större och större och så tar minnet slut. <laughs> <laughs> <laughs>
0: när börjar du göra någonting om man säger som sträcktes utanför hemmets lugnövrå när, när gjorde du någonting som nådde ut till allmänheten? Oj, ja
1: det har jag faktiskt ingen aning om. Jag... Eh, jag mekade lite det jag satt ett Jag bodde ju utanför Umeå eh, då. Ja, inte nu fick den här datorn, men den största delen i alla fall. När jag hade kommit rådigt för januari och verkligen mekade med det. bodde vi utanför Umeå. Ett ställe som hette Byggdeå. Vi gick på skola i Robertsfors. Som faktiskt ha, finns på kartan nu tack vare Oj. diverse kändisar. Som till exempel? Eh, som till exempel... Robertsfors. Sahara Hot Night ja så har de känner absolut ja jag går liksom min närmaste kompis vi såg liksom inte den här demo och allt det här från insidan vi såg det mer från utsidan mm. vi satt och knappade grejer och tyckte att ja, men vi kan också göra demo men vi liksom inte, hur skickar man det väg till någon liksom vi kände ingen som var med var någon i demo liksom. så vi gjorde våra egna grejer och så, så gav man det till någon kompis här och så Ja, och, och nu finns det väl på CSDB någonstans eh, eh, vissa av grejerna så i alla fall. Som, eh, vissa vi grupper, vissa
0: snabbt dem och så skrev de ju faktiskt ut postadresser. Det ja, hände det ju inte, ja. för ett par <laughs> dem Så då kunde man ju ja. kontakta. kunde man ju kontakta dem på det sättet. Jag höll inte på. Jag kopierade från mina vänner som, som var mer konnecatade än vad jag var så där. Ja. Men men det var ju definitivt eh, så att folk började att försöka göra saker med 64 som man inte skulle kunna göra. De som var intresserade av att göra på det sättet man skulle göra och de som var intresserade av att göra sånt som man inte skulle göra, bara för att se
1: vad som händer. Mm. Jag vet inte hur du arbetade. kommer Nej, jag försökte nog att förstå hur allting hängde ihop och det var ju som att det kom demos och så gjorde de saker som Men det här är ju nio stycken rörliga objekt Hur fan går det till liksom Och så börjar man gräva i deras kod det var bara, Hur gjorde mm. de, hur har de gjort Och det var så som jag lärde mig då när, av, av de här trixen som folk hade kommit på Jag kom inte på några trix själv Nej. Utan det var mer att utforska andras så här, man nu ska säga Genom datatidningar och sånt där kanske inte så mycket via datastidningar. Mer att titta i andras kod. Ja. Att titta hur de gjorde. Jag förstod inte så kollade jag helt enkelt. Jag f- fick tag i någon sån här freezer-cartridge. Jag körde med en Final Cartridge... Nej! Jo, jag hade en Final Cartridge 3 först. Men den var ju så jäkla dum. Alltså. Man, ja, den var inte så jäkla bra. Så du köpte en expert-cartridge och den var mycket bättre. Fast den var ganska dryg för man var tvungen att ladda in... Eh, Själva cartridge rommet ladda in det från diskett varje gång man så här startade Just Då kunde det. man byta i rommet och det var ganska nice Ja, då är det inte ROM då förstås men, <laughs> eh, och det, det, var ganska, det var en bra idé, men i praktiken blev det lite för jobbigt att hålla på med så, Sen så, så köpte jag en Action Replay 4 och då var jag ju såld Det fanns den ingenting röda. som... Den Ja, den röda då, det fanns ingenting som slog den då. Den bara supermatta med allt jag kunde liksom glömma alla andra cartridges Det spelar ingen roll liksom. mm. Då använde man den och den var ju perfekt för att bugga med och kolla hur andra gjorde. Man bara bröt och så in och tittade så här, vad vad håller de på med här egentligen?
0: Jag hade nog ingen cartridge alls själv eller om jag lånade någon annans under så lång
1: tid att jag trodde det var min Någonting i den stilen Ja, jag har faktiskt en, en ru som, som jag har lånat så länge. Jag vet fortfarande vem det är men, men jag har lånat den så länge så att jag tror nästan att den är min nu ja. vi ska Men jag ta... är väldigt glad Björn att jag lånade den av dig en gång i tiden
0: Så då börjar bara vi hem till honom och hämtar den nu vi ska lyssna på en låt till Och det här mm. är en låt
1: som heter Groovy Side. Vad är ja, det för något? Det kan man ju undra vad tusan det är för något Ja, det är faktiskt Suicide Express Det är en mix av en av låtarna i Suicide Express Som Anthony Crowter har gjort 1984 mm. Och jag tycker att den här konverteringen är väldigt nice den är väldigt laid back mm, vi tar ja. att den, den
0: påminner väldigt mycket och... Om Mobis musik Ja,
1: det gör den definitivt Och det är ju ja. inga problem Nej, med, för inte. Nej, jag är nöjd Nej, Den här gillar jag för att Det är, det är, en, det är en riktigt fin eh, remix Jag lyssnar ju gärna på sidrar också men, eh, men jag har... Jag gillar verkligen remixar också Så jag ja, gillar båda sidorna Av spektrat
0: ja, ja Det är inte så att så. remixarna gör så att originalen Försvinner, absolut inte
1: Nej, men ibland kan det vara riktigt svårt, vi kommer till det Jag har, jag har ett exempel på det men... Vi kommer till det
0: yes. eh, Analog Kan möjligtvis den kille som har remixat den här eh, Hans namn Uttalas på det sättet A-N-A-L-O-Q Och eh... Nej, här kommer det The I am here. The I am to pick. Suicide Express var en uh, remixbar
1: och där, alltså
0: är alltså side med Analog
1: just det och det är ju faktiskt Ratt som står bakom den här det är väl inte bara Anthony Crowther ja, det ska efter... väl tilläggas kanske
0: Ratt med två T han heter Ratt egentligen men det var tydligen poppis i England på den tiden att man lade till en extra bokstav där jag tyder det
1: blir bättre med Ratt Ben Daglish han heter ju Ben ja det har inte jag fattat Nej, jag Det, jag, det är jag, något jag, som hur jag kan jag... folk står fel, har jag tänkt. Ja, nej, jag det är, är något jag har är... mig till ja, eh, okay. i,
0: eh, i vuxen ålder, så att säga. att Det
1: var något de gjorde i England. Det var, det var normalt för dem. Rättat. Får jag säga lite tuntigt känner jag. Ja. Fast ja. ska jag säga? Jag står av mitt namn och sätta ett tag när jag var liten. Så jag ska väl inte vara den.
0: Så Jag skulle egentligen heta Henrik Messé Men jag är så lycklig över att hon skrev fel på pappren <laughs> När hon skulle lämna in mitt namn För att jag skulle Jag kan inte tänka mig att behöva gå igenom livet Med att ideligen få säga Henrik Messé Så är det heter Ulrika Messier, ja. jag slapp Yay Okej okay som sig bör så kommer vi nu alltså att kliva fram till Rob Hubbard, han är ju Hallerstädens närvarande i kamouflage och den här gången så är det musiken till Last V8 som vi ska lyssna på en remix av
1: precis, ja det går inte att låta bli och, och, att ja, och ta med Rob Hubbard <laughs> det är helt omöjligt det är ju faktiskt det är en väldigt stor del av, av mitt kområde lyssnande när upptäckte du att
0: att Rob Hubbard fanns, att det var Rob Hubbard som hade gjort den här musiken du lyssnar på?
1: Ja. Det, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag minns att jag hade liksom kopierat disketter med hans demo musik och så. Ja, alltså, han, sound... han hade musik som man demo för att demo för att sprida sin... det Ja, precis och så hade han sin, sin telefonen i slutet så här. Och, och att Ja, jag tyckte det var coolt. Jag tyckte det var bra.
0: Lost V8 är ju ett sånt där eh, exempel som det finns väldigt många av på 64-an. Där spelet i sig är... <laughs> ja... Jag ska väl inte säga ospelbart men det är... man Ja, men, jag har
1: försökt allt att spela det här spelet, men det var ju helt omöjligt.
0: Det var ofantligt svårt. Du kunde inte Return to Base med andra ord. Nej. Men det var ju också ett, jag ska inte säga tidigt, men ett av de få spelen i alla fall som använde sig av samlade röster ja. på den tiden. Du har ju tillsammans med din bror programmerat ett spel 64 som heter Cosmos, som också använde sig
1: av talsamplingar. Just det. Hur skapade ni de samtlingarna? Ja, vi, vi använde Maym emulatorn och jo, det var helt enkelt så att vi spelade av det från att vi spelade spelet. Problemet var att när man spelade spelet så är det en massa andra grejer som låter samtidigt, en massa skott och skitsar. Men då hackade jag Miami-emulatorn För det finns ju källkod till det mm. Så då hackade jag den så att vi fick bort alla ljudeffekterna Så att den inte kunde spela något annat än de här, den här talsyntesen Som faktiskt är ett eget chip som pratar Så vi kunde bara slå av emuleringen av allt annat än, än den här talsynteschippet ah, Och sen kunde vi spela spelet och bara höra alla de här... Eh, Talsyntesgrejerna då Och då bara spelade vi in det som kom på ljudutgången I princip På, mm. på PC Och då fick vi alla samplingarna Sen så skalar vi ner det då till 5 kHz Och så Försökte vi få in det i minnet Och det gick inte det Så gick vi fick inte. klippa bort lite samplingar Och vi fick komprimera samplingarna också Men slutresultatet men är ändå okej okay. De viktiga samplingarna är med Om du har en sampling Vi säger att ha en sampling på en
0: och en halv sekund En sekund I det formatet som ni gjorde Hur stor är en sån fil?
1: Ja det Det kan vi ju för sig räkna på En sekund Fem tusen två Vi har två och en halv k En sekund Fast vi har ju lite komprimering på det Så vi kanske är på 2,3 k kanske en sekund. en sekund sampling ungefär. Det är tufft, men jag tycker att ni har fått ett skönt
0: krispigt ljud på. Talet i spelet i vilket fall som helst att det är en...
1: Ja det är bara Robotröstens förtjänst Hade det varit någon som pratade på riktigt så hade det varit mycket sämre Men den har, den har liksom Ett frekvensområde som är lite begränsat mm. <laughs> Det är väldigt
0: effektivt I vilket fall Om ni är intresserade av att testa eh, Spelet Cosmos som de har knoppat ihop Så finns det att ladda hem alldeles gratis I toppen bra filformat Som du kan stoppa i en emulator Eller på din eh, lilla sån här SD-kortsläsare Till din riktig. och då går man till en sajt som heter kollektivet.nu kollektivet.nu och där kan ni också läsa om det pågående projektet som Jonas håller på med som vi ska prata om lite senare men först så ska vi lyssna på en remix av Last V8 det här är Da Friends med rödsprit som har gjort en remix som de kallar för When Kings Collide komponerad liten melodi där Last V8 och det är Riktigt fin basgång fin, fin melodi Så den, har den, den har också sån här oväsenpartier som jag gillar och det är folk som gör musik och inte är rädda för att låta, låta oväsen ibland, det gillar jag mm. som är inte är rädda för att skrämma bort lyssnarna <laughs> Varför inte stanna kvar med Rob Hubbard, han har ju komponerat så många minnesvärda låtar och här är en som han nyttjade ett filmsoundtrack för att få inspiration till och det var ju en film som heter, vad heter den nu då?
1: Jag har ingen aning om det här.
0: International karate det i alla fall vi talar om och det här är en remix som DJ Lizard har gjort. Vad tycker du om den remixen?
1: Ja, det är en riktig rökare skulle jag vilja säga. En riktig danskålsrökare. Ja, det är ju det är lite läskigt. internationellt. Alltså, en det är alltså. Den ser himla bra den i original. Så att den här är väldigt svår att röra i utan att man förstör någonting. Och Jag tycker att den här remixen har de liksom valt att göra något helt annat Och det är helt rätt Det, det skulle inte funka annars om man försöker göra den snarligt liksom. det, det är lite farligt Man är ute på det här Uncanny Valley Aha, man, får inte, nej, man får inte vara rädd att ja, ta låtarna åt,
0: åt andra håll för att,
1: Precis vad, vad kan hända? Alltså, och spelet då det är ju som, Jag är ju att Exploding Fist var bättre än International Graalte International är ju mycket snabbare och mycket. Liksom egentligen, tekniskt så, så är det liksom ett bättre spel. Men, men jag gillar att Exploring Fish gick långsamt. Så man hamnade med och blockerade sig. Jag ja, ja. hamnade inte riktigt med det nu. International Grating, då var det lite för snabbt för mig. Men musiken satt ju där. Alltså, jag. Jag var ju den som bara slog av ljudeffekterna så här direkt för att man skulle bara höra musik ja, när en ja. spelare. Jag ville inte höra ljudeffekterna för de bröt ju en av stämmorna. Fick man ju inte göra. Ja
0: just det, de använder den här kanalerna yep. till. Så. Men eh, Exploding Fist är ju också alltså spelets eh, meriter absolut lika likvärdiga med International Karate men musiken till Exploding Fist är ju även den.
1: Den är ju fantastisk. Den ja. Också. ja, det håller jag helt med om.
0: Sen hade vi ju Ico Plus som förstås det är ju min favorit mest för att det är ett av de få spelen som jag faktiskt är bra på <laughs> okej, men tyckte
1: du musiken i det var bättre än Internation Krater då eller? Det är ju egentligen en remix Ja, Och, um... du gillar ju remixen.
0: Ja. ja, men jag såg, jag har alltid sett den som lite som en extended version eller vad man
1: ska säga då mm. 12-tums-mixen av, av originalet Ja det är ju mycket av en 12-tums-mix men för mig så är den inte, kommer den inte lika långt. International Karate är original den tycker jag är betydligt bättre faktiskt. Den har ju de två delar, liksom. Och de är helt annorlunda men de går ihop väldigt fint. Och mm. båda är... Ja, man kan originalet liksom ha väldigt i, länge. Originalet och, och är mer
0: stämningsfullt. Ja. Absolut. Och, ja, och sen så var det ju en, en rytmisk grej av alltihopa där. på blir det Absolut. International Karate är ett, uh, Klassiskt 64 soundtrack mm. eh, och här då är remixad av DJ lizard i en dunka dunka version for your pleasure mm. International Karate som eh, remixades där av DJ Lizard och eh, som vi sa så var ju definitivt International Karate ett bra spel, Exploding Fist ett lika bra spel. ICO Plus valde att ta spelidén lite längre och la in en tredje spelare. Och det var
1: ju helt magiskt fri.
0: <laughs> ja, det är ju intressant för att du kunde inte spela bara två Nej. utan det var alltid en jag av de en till som Man vet du att att eh, Där har du satta beteenden För datorspelaren För varje enskild nivå Den uppför sig alltid likadant på level 1 mm. och level 2 Att han antingen kommer att Attackera ettan eller attackera tvåan mm. Eller inte göra någonting Eller så, det är olika Och det är satt satt beteende oh, okay. Så det kunde man lära sig om man ville <laughs>
1: Det gjorde du <laughs> Det gjorde jag inte, nej <laughs>
0: Nä, okay. Men the ex- Exploding Fist Valde att gå ett annat håll på sin tvåa Mm. De gjorde ja, de ju det två som
1: varit ett Räventijs spel istället. Ja, och faktum är att jag köpte faktiskt det där på kassett för, för bara något år sedan eller någonting. Och så tog jag fram papper och penna så Nu ska jag rita den fullständiga kartan. Spela igenom hela spelet. Det kommer bli jättebra. Och så kraschade det, och så kraschade det, och så muppar det sig. Jag fastnade i ja, det. Men förstås, det är buggit va? Ja men Det gick ju inte, jag stod ju ut med laddtiderna Det var inget problem från band liksom. Men herregud Är det jag inte också så
0: att du inte kan rita en karta av spelet Därför att det stämmer
1: inte Nej det stämmer inte Man får hålla på och hoppa så här, Men det kan jag leva med, men det kan jag inte leva med att jag fastnar De har ju massa ställen där det, liksom, där det kommer evighetsfiende liksom. Det är en fiende och så kommer den upp Och så måste man slåss mot den Och så måste man slåss mot den. Då kommer det en ny Mm. direkt liksom, och så håller du på sig i Bara, nej, nu är jag fast här ja. <laughs> man måste stänga av, börja om och kolla om man kan hitta ett sätt att komma förbi det likförbannat är det så sitter man där och harvar ja, Men det är klart att har... harvar som på den på den gamla tiden
0: kan ju äh, ha med musiken att göra också Fist fantastisk musik där ja, det är bra vi ska äh, tala om ett annat spel just det
1: Comic Bakery Comic Bakery som är Konami som vi nämnde tidigare som Det här måste ju vara ett av de sämsta spelen som existerar Det är en väldigt enkel spelidé men den borde ha utförts bättre Även
0: ja, fast det, det var det ganska Det nästan tidigt.
1: ingenting i det här spelet alltså. ja.
0: Idén var väl att man skulle göra någonting Vad hette det spelet där man ska, man, ska ner... man ska bygga en hamburgare?
1: Burger Time Ja Ja, man har, det, man har ingredienserna på olika nivåer och så ska man trampa på dem. Trampa ja. på dem ja. <laughs> för att de ska, ska åka ner längst ner. Och när alla åker alla längst ner då och bildar de en börjare ja. och då har man klarat banan. Ja. Och så ska man strö salt på sina fiender som är en kopp. <laughs> Absolut, men The
0: Comic Bakery-musiken är ju så fantastisk så den har jag väl till och med haft ett helt
1: eget kamouflageavsnitt av. Ja, det förvånar mig inte. Ja Martin Galway är ju, har ju gjort massa fina grejer verkligen. Och det här är en av dem som jag eh, som har spelat väldigt mycket. Mm. Och just den här remixen... Ja, jag gillar det lite för att, för att sidden finns kvar där inne i. De spelar ju sid... Jag använder originalljuden mycket. Ja, använder originalljuden och lägger på... Och det går inte sönder för det, det blir faktiskt bra Och ändå har de tagit låten åt ett helt annat håll Ja, det har blivit något helt nytt fast den finns där i bakgrunden Ja, de har faktiskt lyckats Absolut, och Hazel som har har
0: remixat den har ju ett mycket gediget arkiv av remixar bakom sig som, Som man kan inte förvänta sig mindre än att en Hazel remix ska vara riktigt bra Det här är i alla fall en remix som han kallar för Retro Magic och den är väldigt funky tycker jag.